0: Radio, BNR Duurzaam. Jan Postma.
1: Parijs is de stad waar verliefde stelletjes een slotje hangen aan de Pont Neuf, waar automobilisten toeterend rondjes rijden rondom de Arc de Triomphe en waar zwetende fietsen strijden om de eer op de Champs-Elysées. Maar sinds december 2015 staat Parijs ook synoniem voor climate action... dankzij het klimaatakkoord. Ook Nederland heeft het akkoord aangenomen... en dus zeggen veel politici nu dat ze Parijs willen volgen. Terwijl het daar, ondanks al die romantiek... toch ook helemaal vol zit met van die vervelende Fransosen Parijs volgen. Boeg! Klimaatonderzoeker Bert Metz doet al heel lang onderzoek naar klimaatbeleid... en hij was uh, betrokken bij het Intergovernmental Panel on Climate Change. Hele mondvol van de Verenigde Naties. Een organisatie die ook nog eens de Nobelprijs uh, voor de vrede heeft gewonnen. En uh, u zegt, politici hebben eigenlijk geen idee wat het betekent... als ze zeggen dat ze zich aan het klimaatakkoord willen houden. O, ja, hoe zit dat?
2: Ja, als je het uh, verhaal leest, dan staat er iets heel belangrijks in. Namelijk dat we de temperatuurstijging op aarde willen beperken... tot ruim beneden twee graden. Ten opzichte van, zeg maar, 200 jaar geleden. Of liever nog, tot beneden anderhalf. En dat was een duidelijke aanscherping... ten opzichte van wat er daarvoor gold. Toen was het verhaal twee graden en niet meer. En dat maakt nogal wat uit. En wat er eigenlijk aan de hand is, dat het Europese beleid... waar Nederland zich eigenlijk aan conformeert... dat dat uitgaat van twee graden. Mm
3: -hmm.
2: En uh, in feite zelfs nog een beetje de, de onderkant van de range uh, uh, probeert te aan te houden en, en die Nederlandse politici die richten zich eigenlijk wat op de verkeerde doelstellingen dan ja die zeggen, die zeggen eigenlijk de Europese vertaling van die twee graden is genoeg maar dat is het helemaal niet eh, om het wat duidelijker te maken eh, als je die anderhalve graad eh, aanhoudt en dat is die komt niet zomaar uit de lucht vallen dat is, dat is gezien al alle had. risico's en daar is hard voor gevochten, vooral door de kleine, de arme en de kwetsbare landen in Parijs. Als je die anderhalve graad vertaalt, dan betekent het dat we in de hele wereld CO2 op nul moeten hebben in het jaar 2050. Mm -hmm. En als je dan een beetje de eerlijke verdeling nog in acht neemt... dan zeg je, nou, rijke delen van de, van de wereld, Europa, ietsje eerder... arme landen, ietsje later. Mm -hmm. Dus zeg maar 2040, nul CO2 in Europa. Nou, wij liggen echt niet op koers naar nul CO2 in 2040. Nee. En de, dat wordt eigenlijk voldoende, onvoldoende eh, overgebracht. En, en waarom is
1: dat, denk u? Denkt u?
2: Ja, ik denk dat uh, men het wel een beetje makkelijk vindt... om het, ja. om het zeg maar volgens de Europese afspraken uh, uit te voeren. Want als je, als je zegt het is niet genoeg... dan moet je je dan gaan ja, dan inganspannen en dan, actie dan komen, moet je ook natuurlijk. extra dingen doen. Ja. En dat is misschien niet voor iedereen uh, weggelegd. Op dit dus, dus wij
1: kiezen eigenlijk, of de politici kiezen in dit geval... voor een beetje de makkelijke boodschap, terwijl eigenlijk... De boodschap veel vervelender is dan wat wij horen.
2: Nou ja, niet alleen vervelender, het betekent ook enorme kansen. Uh, het is niet langer. Dit dit probleem gaat niet langer om de vraag van wat kost het, maar hoe maken we de omslag? Mm -hmm. Er is gewoon, we moeten gewoon. Mm -hmm. Nou, dan kun je maar beter snel de omslag maken en zorgen dat je eerder bent dan de rest en daar je voordeel weer uithalen. Want er zijn allerlei kansen. Als je dit serieus uitvoert, dan kunnen allerlei bedrijven fantastische dingen doen... Nou. Dus ik zou zeggen aan de gang.
1: Ja, nou dat lijkt me, lijkt me duidelijk. Maar we zitten nu natuurlijk in die campagne. Dus politici zijn aan de gang en dan vooral met uh, kiezers uh, aan zich binden. Uh, is er nou een voorbeeld van een politicus hier in Nederland... Die, die het wel goed heeft begrepen, die wel dat eerlijke verhaal vertelt?
2: Nou, ik vind het niet eens zo belangrijk... dat er in de verkiezingscampagne over wordt gesproken. Want eigenlijk uh, is het geen kwestie van uh, wel of niet. Het is alleen een kwestie van hoe dan. En uh, eigenlijk de, de, gaat het dus om na de verkiezingen in het, in het regeerakkoord... Mm. daar moeten de stappen gezet worden.
1: Maar er zijn toch ook politieke partijen in Nederland... die zelfs het probleem een beetje weghonen. Uh, dus ja, dan is het toch wel zijn, belangrijk dat dat in die campagne uh, terugkomt? Die zijn
2: eigenlijk uh, ver in de minderheid. Uh, ik bedoel, alle grote partijen die we straks de regering moeten gaan vormen... die zijn het eigenlijk wel eens, dat is een serieus probleem. Dat moet je aanpakken.
1: Uh, VVD heeft toch juist het klimaat een beetje weggestompt? Nou, of in het verkiezingsprogramma hebben ze
2: er een paar zinnen uitgesloopt... als ik het goed begreep, maar... Ja. Uh, VVD zegt ook, wij voeren Parijs uit. En dan gaat het erom dat je dat goed oppakt. En dat je de juiste maatregelen gaat nemen.
1: Nou noemen u ook zelf het initiatief tot het manifest Grootouders voor het Klimaat. Naam zegt het al, dit is voor de generaties na ons. Heeft Den Haag daar nou ook oren naar? Ja, in deze tijd van
2: campagnevoeren is het een beetje lastig om ertussen in te komen. Maar de boodschap is denk ik wel belangrijk. Grootouders die zien, die weten gewoon dat hun kleinkinderen straks in een wereld moeten leven... waar ze dat klimaatprobleem niet inpakken, waar het buitengewoon onaangenaam kan worden. Dus, dus dat is een zorg die grootouders heel direct voelen... Mm -hmm. En vandaar dat, uh, dat dit initiatief uh, probeert uh, ja, die boodschap... via die lijn nog eens onder de aandacht te brengen. Mm -hmm. uh, gelukkig uh, is dat niet het enige. Ending. Ik bedoel, misschien luisteren we vandaag niet zoveel grootouders... maar in ieder geval wel ouders. Die en hebben ook, hoor. Die in hebben ook kinderen en dat zijn ja, ja. de
1: kleinkinderen van ons. Dus. Ja, ja, dus die boodschap die komt dan in ieder geval wel uh, weer daar terecht. Ja. Nou zijn zelfs de meest groene partijen in Nederland... Uh, uh, nou, misschien wel niet ambitieus genoeg. Uh, er wordt gesteld in 2050 moeten we helemaal van de fossiele brandstoffen af... Ja, dat lijkt me ook nog best wel ver weg. Is dat niet gewoon te laat? Ja, is, dat moet eerder. Ja. Dat moet, <laughs> maar zelfs de groene nou, partijen dan al niet uh, ambitieus genoeg zijn. Nou, maar,
2: maar het gaat er, ik denk dat het belangrijker is om nu uh, stappen te zetten. Hè. Als je denkt aan huizen gebouwen. Uh, ja, die moeten van het gas af. Hè. Langs, mm -hmm. Er is langzamerhand wel breed een gevoel van ja, dat, dat klopt.
1: En heeft u dan politiek of ook onder de mensen zelf?
2: Ik denk politiek, maar ook onder mensen. Dus natuurlijk het, het, het aardbevingsfenomeen uh, in Groningen uh -huh. heeft daaraan bijgedragen. Maar mensen snappen dat. Dat is een geweldige operatie. Moet je huizen isoleren, moet je warmtepompen erin zetten... moet je groen gas gebruiken,
3: uh -huh.
2: moet je zuinige apparaten hebben. Ik bedoel, dat kan allemaal. En het is een kwestie van keihard aan de slag. Begin maar eens met de huurwoningen... zodat armere mensen er ook wat direct aan hebben. Uh -huh. Uh, bij het verkeer, uh, dan zullen we de omslag moeten maken naar elektrische auto's. Ja. En als je ziet uh, wat er in Noorwegen vorig jaar uh, aan de hand was... een derde van de nieuwe auto's was elektrisch. Met uh, een fors aandeel zuiver elektrische batterijen.
1: Mm -hmm. Ja, dus die Noorden die zijn wel goed bezig. Maar ik, ik heb toch het idee dat in Nederland praten we vooral uh, heel mooi... Maar uh, dat gasloos wonen bijvoorbeeld, nog een behoorlijk grote ambitie... Uh, waarvan nog niet heel veel uh, ook echt terecht komt.
2: Nee, dat, dat moet, dat, dat, daarom zeg ik ook, het volgende regeerakkoord moet er echt mm -hmm. harde stappen uh, gaan zetten. Moet ook, uh, die, er is nu eigenlijk gezegd, ja, de gemeenten moeten dat maar uit gaan voeren, ja... Die moeten daar natuurlijk wel
1: ondersteuning voor hebben. Die moeten daar ook wel de middelen voor krijgen. En je, dus moet, natuurlijk kun je, ook, doen. En je moet natuurlijk ook de mensen mee zien te krijgen. Vindt ja. u dat uh, politieke partijen op dit moment uh, de maatregelen ook, ook goed verkopen aan dat publiek? Wordt er goed uitgelegd uh, waarom het moet gebeuren en wat er moet gebeuren?
2: Nee, ik denk dat uh, het risico... Uh, je moet het natuurlijk nooit alleen over de dingen hebben die je niet wilt. Je moet het ook wel hebben over de dingen die je wel wilt. Die elektrische mm -hmm. auto's, dat, dat wil iedereen wel. Als ze betaalbaar zijn. Ja, ja geld uh, is toch vaak een issue ja, erbij, hè? Dus... Maar dat risico, dat, en dat is heel ernstig, dat moet wel overgebracht worden. Mensen moeten wel begrijpen dat we het ergens voor doen. En dat er echt iets op het spel staat. Mm -hmm. als, als, wij, als wij als grootouders zeggen, uh, dit, is, dit maken we ons heel veel zorgen om, dan, dan betekent dat wat. En als je dat niet uitlegt, ja, dan kun je ook niet verwachten dat mensen makkelijk... Allerlei dingen accepteren. Zeker niet als het in de sfeer komt van, de van zijn eigen keuzes. Hè? Mm -hmm.
1: en, en als de, uh, uh, die nieuwe regering is er dan, zijn geformeerd... we hebben de verkiezingen al langer achter ons... Wat, wat is dan het punt waarvan u zegt... nou, daar moeten ze als eerste mee beginnen, dat moeten ze goed gaan uitleggen... Daar gaan we echt uh, stappen mee vooruit zetten. Moeten we dan naar de huizen of naar de auto's? Of... Je, moet en, je moet alles, in feite alles moet uit de kast. De, de
2: auto's, de vrachtauto's, elektrisch maken. In Duitsland en in Zweden worden nu proeven gedaan met, met bovenleidingen, boven snelwegen. Om daar de vrachtauto's, elektrische trolleys. vrachtauto's, trolleys... Nederland, het vrachtwagenland. Waarom, zijn wij, waarom doen wij dat niet? Je, je moet, en, je moet en naar de, ook naar de industrie kijken. Want die zal, daar is misschien nog wat het lastigst. Mm -hmm. Maar die zal ook die omslag moeten maken. En die moeten daar, nou die moeten flink aan de slag met de energiebesparing. Maar die moeten ook geholpen worden met innovatie. Om te zorgen dat ze echt naar die nul CO2 kunnen. En, en
1: waar ligt dan volgens u uiteindelijk die, die sleutel? Want we hebben, de overheid heeft een rol. Wij hebben als consumenten een rol. Die, die grote bedrijven hebben een rol. Ja. Waar moet nou die eerste stap gezet worden? Nou,
2: dit, dat, dat is eigenlijk wel de overheid. Want die moeten de omstandigheden creëren waardoor anderen aan de slag kunnen. Er was vorig jaar in het najaar was er een klimaattop. Daar hoorde je dat ook. Bedrijven zeggen daar, wij willen wel. Overheid, geef ons de juiste prikkels. En dat is het verhaal. Dus overheid eerst, maar niet alleen. En dan kan de rest volgen.
1: BNR Nieuwsradio. Dank u wel Bert Metz voor dit duidelijke verhaal. En dat de woorden van politici ertoe doen... dat blijkt wel uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De universiteit vroeg Trump-stemmers voor en na de verkiezing... hoe ze dachten over duurzaamheid en klimaatverandering. En voor de verkiezingen zei meer dan de helft van de Trump-aanhangers... dat ze geloofden in klimaatverandering... Tweederde derde voelde zich een beter persoon uh, als ze duurzaam handelden. En bijna twee derde probeerde minder energie te gebruiken. En daar dan weer ruim de helft van uh, deed dat om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Dus eigenlijk best wel milieubewuste kiezers als je dit zo hoort. Uh, de grote vraag, Thijs Bouwman, onderzoeker aan de rug. Hoe denken zijn kiezers, Trumps kiezers, erover nu hij president is? Is dat ook veranderd?
3: Uh, ja, goedemiddag... Um... Uh, nou, bedankt voor de introductie. En ik denk inderdaad, uh, je stond al mooi het lijstje op... met, uh, met een aantal bevindingen die we uh, in die studie hebben gevonden. Um, als je gaat kijken naar uh, het verschil over de tijd... dan zie je inderdaad een verandering. Maar die verandering is niet in het geloof in klimaatverandering. Uh, je ziet dat voor en na... Um uh, dat Trump verkozen was, en uh, misschien is het belangrijk om daarbij te vermelden... voor was één dag voor de verkiezingen uh, en na was twintig dagen nadat hij ook daadwerkelijk president was geworden... dus na zijn inauguratie, ja. um, vind je dat mensen nog steeds, of in ieder geval de, de mensen die voor Trump stemden... nog steeds uh, net zo sterk in klimaatverandering geloven... Alleen de intentie om gedrag aan te passen eraan, dat gaat naar beneden. Mensen voelen zich niet meer een betere persoon wanneer ze... of voelen zich in mindere mate een betere persoon uh, wanneer ze duurzaam handelen. Um, ze voelen zich minder schuldig op het moment dat ze niet duurzaam handelen. Uh, en bereidheid bereid om mee te doen aan bijvoorbeeld uh, par, uh, het, het klimaatakkoord van Parijs. Uh, daalt ook fors. Um, dus mensen blijven geloven, alleen uh, ja, de manier hoe ze met, uh, hiermee omgaan... dus of ze ook daadwerkelijk iets duurzaams willen gaan doen... of ze ook uh, daadwerkelijk zelf tot actie over willen gaan, uh, dat verlaagt.
1: Dat is wel gek eigenlijk, toch? Hoe komt dat verschil dan? Er passen kiezers hun mening aan naar die van de nieuwe president?
3: Um... Ja, deels dus. Want uh, ze blijven erin geloven. Ze blijven geloven dat klimaatverandering uh, bestaat. Uh, maar ze voelen minder de noodzaak om daadwerkelijk uh, duurzaam te gaan handelen. Uh, ik denk dat één verklaring daarvoor kan zijn... Uh, is natuurlijk dat, dat uh, Trump, of, of in ieder geval dat hij verkozen is... wat laat zien over hoe bereid mensen zijn om hierin mee te gaan. Uh, Trump die laat natuurlijk... Aan de lopende band berichten naar buiten gaan over dat hij er niet in gelooft, in ieder geval. Mm. Uh, en hij doet zegt: ook heel... het is
1: een hoax, Dit is bedacht door de Chinezen.
3: Ja, klopt. Dat is inderdaad uh, een van zijn uitspraken. Uh, ja, en daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel uh, beleidsdingen... Uh, die, die hij op dit moment uitvoert... die ook uh, nou, in ieder geval niet uh, goed zijn voor de duurzaamheid... en niet, niet mm. de situatie verbeteren. En dat kan natuurlijk een voorbeeld... Uh, uh, hij kan daarmee een voorbeeld zetten... voor, voor uh, de Amerikaanse bevolking en zijn stemmers. En daarmee ook dat mensen denken... van, als hij het niet doet, als hij het ja, niet ja. belangrijk vindt... waarom zou ik me er dan schuldig om gaan voelen?
1: Maar kan je dan een beetje samenvatten eigenlijk... dat, dat wat Trump zegt, uh, dat hij klimaatverandering niet gelooft... daar gaan zijn kiezers niet in mee, maar zijn acties... daar gaan ze wel zichzelf een beetje aan spiegelen.
3: Ja, klopt. Dat ja, is inderdaad ja. waar de resultaten op lijken te wijzen.
1: Hm, en hoe zit dat eigenlijk bij Clinton-stemmers? Zijn die nog anders, uh, zich nog anders gaan gedragen sinds uh, de verkiezing van Trump?
3: Nee, dat is ook wel interessant. Die, uh, die, daar vinden we eigenlijk bijna geen verschillen in. Of eigenlijk helemaal niet. Uh, over tijd zie je dat ze. Uh, nou, je vond al voor de verkiezingen. Uh, geloofden zij allemaal behoorlijk sterk in uh, klimaatverandering. Dat het uh, voorkwam uh, dat het ook door mensen veroorzaakt werd. En als je dan uh, over tijd gaat kijken, blijft dat eigenlijk hetzelfde. Okay, en dus... ook, ook de intentie om met dat gedrag bezig te gaan... ook om dat voor klimaatverandering te doen... en ook de mate waarin ze zich schuldig voelen als ze dat niet doen... of een goed persoon voelen als ze dat wel doen.
1: Ja, ja. En maar die Clinton-stemmers zijn dus niet extra gemotiveerd... nu zij een president hebben die wat anders uh, vindt dan zij vinden?
3: Nee, dat, daar vinden wij op dit moment inderdaad geen, uh, geen bewijs voor. Okay. Het is natuurlijk wat daar wel belangrijk bij is om te vermelden... en dat geldt ook voor de, de mensen die uh, op Trump stemmen... Um, het is natuurlijk vrij kort na de verkiezing. Er is behoorlijk wat gebeurd in die twintig dagen. Uh, aan de ene kant kan dat natuurlijk veroorzaken... dat mensen dan heel heftig erop reageren. Aan de andere kant het is het ook nog maar een hele korte periode. Dus mensen kunnen ook het gevoel hebben van... Uh, eerst nog maar eens zien. Ja, dan we wachten geloven. het wel even op. Ja, klopt. Dus dat, uh, dat die hevige reacties uh, misschien... Uh nog wat langer op zich laten wachten. Uh, ook dat de stabielere dingen als het geloof in klimaatverandering... dat dat misschien ook over lange termijn ja. dan wel weer gaat veranderen. Dus dat dat misschien af gaat nemen als Trump deze uh, beweging door blijft zetten. Dus dat dan ook de mensen die voor Trump hebben gestemd... ook op de lange termijn gaan denken... nou, misschien is die klimaatverandering ook wel onzin.
1: Um, nou, dat zullen we zien dan, hè? Ja, ja, over klopt. vier, misschien wel over acht jaar. Uh, dank, uh, Thijs Bouwman. Uh, en jullie voeren ook een vergelijkbaar onderzoek uit in, uh, in Nederland, heb ik begrepen. Maar we zijn heel erg benieuwd natuurlijk, naar die resultaten. En zo meteen in BNR Duurzaam. Van de grote politieke keuzes in het leven gaan we zo naar de wat kleinere keuzes van alle dag. BNR Nieuwsradio.
0: BNR Duurzaam.
1: Duurzaamheid is in, en dus willen steeds meer mensen duurzaam leven. Maar dat is nog niet zo makkelijk, want hoe maak je nou de goede keuzes? Om je daarbij wegwijs te maken, is er nu het boek... Dit is een goede gids van Marijke IJskoot. en die staat bij mij in de studio.
0: Of haar zus Marike, in elk Marieke... geval, is in de oh, studio. Pardon, pardon, Marike.
1: <lacht> <lacht> ik zeg het helemaal verkeerd. Uh, laten we eerst even beginnen met van waar dit boek? Uh, want ik denk, uh, die duurzaamheid-hype uh, is er al een tijdje. We weten toch inmiddels wel waar uh, we die duurzame mosterd moeten halen, want Ik toch?
0: zou het ook zeker geen hype noemen, als ik jou was. Dit is echt iets... Wat wat er natuurlijk is en wat er blijft, getuigen Ook wel het gesprek wat jullie net hadden: over hetgene wat er allemaal moet gebeuren. De meeste mensen willen dit heel graag, maar lang niet iedereen weet hoe. Mm -hmm. En dus krijg ik al nou, een jaar of vijftien inderdaad behoorlijk veel vragen. Uh, eerst over kleding. Ik heb eerst al een boek over kleren gemaakt. Uh, Talking Dress heet dat. Alles over eerlijke kleding. En toen ik dat gemaakt had kreeg ik steeds meer vragen. Ja, maar wat dan met bijvoorbeeld verzorgingsproducten... of mm -hmm. eten, wonen, werken, vrije tijd? Wat vind jij dan van, uh, van autorijden of van vliegen? Of uh, wat moet ik dan met eten doen? Dat soort dingen.
1: Ja, eigenlijk die hele lifestyle die kan je natuurlijk daarop aanpassen. Ja,
0: kijk, als je met één ding begint, bijvoorbeeld met kleren... dan ga je je ook vragen stellen over de andere dingen in je leven. Dus ja, ja zo kun je wel eventjes doorgaan.
1: Ja, nou en dat heb je Laten met dit dat hele mooie boek gedaan, <laughs> inderdaad. Ik wil eerst wel even weten, want ik zag al tips voor, vanuit het hele land... Erin. Waar haal je al die informatie dan nou vandaan? Ga je dan zelf ook door dat hele land reizen?
0: Nou, ik ben al een tijdje bezig in dit onderwerp, dus ik heb eigenlijk een beetje mijn hoofd leeggeschud in dit boek. Zo gezegd. Ja. In de afgelopen jaren ben ik veel mensen, veel merken, veel winkels, veel initiatieven tegengekomen die ik verzameld heb. Mensen melden zich ook bij mij met, hey, ik ben hiermee begonnen, ik heb dit, is dat iets wat je interessant vindt? Um, en ja, zo eigenlijk uh, bouwt dat zich op.
1: Mm -hmm. en, en dan komen mensen bij je en dan, dan, hoe maak je dan die, die beoordeling van wanneer komen ze nou in het boek en wanneer niet?
0: Dat was een van de allermoeilijkste dingen die ik heb moeten doen. Want je wil natuurlijk eigenlijk iedereen die iets goeds doet een plek geven. Maar een telefoongids maken is niet ongelooflijk interessant. En <lacht> uh, ook helemaal niet heel duurzaam in de zin van dat het natuurlijk snel achterhaald is. Uh, dus ik heb vooral gekozen voor de merken en winkels die, uh, laten we zeggen, echt... Op een geloofwaardige en volledige manier bezig zijn. Dus die bijvoorbeeld niet één lijn van biocartoon maken. Mm -hmm. of één product wat biologisch gecertificeerd is. Uh, maar echt duurzaamheid in hun hele DNA hebben.
1: Ja, ja, het moet overal dan terugkomen. Ja, je
0: kunt natuurlijk kijken naar transport, naar je mm -hmm. grondstoffen. naar de manier waarop je met mensen omgaat, naar verpakking, uh, alles.
1: Ja. ja, dus het gaat niet alleen om dat plakkaatje. Het moet ook echt, er moet wat achter zitten, zeg maar. Uh, wat is nou uw uitgangspunt als, als, als u het heeft over een duurzame uh, levensstijl? Waar, waar, waar moet ik dat? dan... Uh... Ja, waar begin ik dan?
0: Ja, nou ja, je kunt met dit boek beginnen bijvoorbeeld. Maar ja. uh, makkelijker misschien is om in je hoofd te houden... kwaliteit boven kwantiteit. Dat is echt iets, als je dat als leidraad houdt... dan kom je al heel snel vrij ver. Uh, we zijn met z'n allen gewend geraakt om steeds meer... steeds sneller voor steeds minder te willen. Mm -hmm. En je kunt je goed voorstellen wat voor impact dat heeft... bijvoorbeeld op de mensen die onze spullen maken... of op het milieu die dat allemaal moet verstouwen, zogezegd. Mm -hmm. Dus kwaliteit boven kwantiteit is ook voor jezelf heel fijn. En dat is is natuurlijk ook ongelooflijk belangrijk. Het moet niet alleen maar goed zijn, maar ook leuk om te doen, zogezegd. En daar is het zeker heel belangrijk bij om je te bedenken... stel, ik koop um, iets heel goedkoops... dan gaat het over het algemeen niet zo heel lang mee... en mm -hmm. dus moet ik vaker iets nieuws kopen en ben ik uiteindelijk duurder uit. Ja, het kost en
3: dat meer is niet, tijd weer. Het kost, dus het kost, het kost meer gedoe, tijd, het ja. kost
0: meer geld, het kost gedoe, het kost stress. Uh, en dus is kwaliteit boven kwantiteit ook echt iets wat je zelf ook heel erg helpt. We hm. denken vaak, we kopen iets wat weinig kost. Uh, maar dat iets weinig kost, betekent natuurlijk niet dat er geen geld voor nodig is, maar dat iemand anders dan jij de prijs betaalt. Dat is ook niet heel duurzaam. Maar vaak is, als je snel iets nieuws moet kopen, uiteindelijk op de lange termijn dat een stuk duurder. En we zijn ja. niet meer zo gewend om op de lange termijn te denken. Nee,
1: inderdaad. Nou, laten we eens een paar van die, die, die onderwerpen voor, voorbij gaan. Lang, uh, aan wonen bijvoorbeeld. Uh, ik kan me heel veel dingen voorstellen, maar wat is nou een, 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 echt een tip in dit boek waarvan ik denk, nou, daar kan je echt wel mee.
0: De meeste mensen kunnen best wel ietsje kouder in huis. We zijn eigenlijk allemaal gewend van huis uit om bijvoorbeeld de verwarming op 20, op 21 graden te zetten. Dat is echt niet nodig. Uh, veel mensen doen het zelfs lekkerder op bijvoorbeeld 18 of 19 graden. Voel je je veel fitter bij. Scheelt enorm veel uitstoot, want we moeten toch met die CO2 naar nul in 2040. Heb je net gehoord weer, ja. Zeker. Dus ja, daar kunnen we dan met z'n allen aan bijdragen. Dus dat uh, is gewoon de Warme
1: trui aan eigenlijk. Toch? Gewoon even Tot, uh... een trui
0: aan. Of zelfs niet eens altijd nodig. Best veel mensen vinden iets frisser in huis, iets oh, okay. koeler. Eigenlijk lekkerder. en ook we een moet je beetje dan. Moet je er gewoon even aan wennen. Ja, dus ja. dat is een tip die heel makkelijk is. Of bijvoorbeeld, uh, als je nieuwe spullen nodig hebt. Er is ongelooflijk veel op de wereld. Uh, tweedehands je huis inrichten is echt heel makkelijk, heel goedkoop en heel duurzaam.
1: En over hip gesproken, trouwens. Oh, en over,
0: uh... <laughs> nou, dat willen we natuurlijk allemaal.
1: Daarom. Dus en als het uh, gaat om duurzaam werken. Want dat lijkt me wel lastig. Dan zit je toch in, in zo'n kantoor. Wat kan je ja. verder, behalve een mok in plaats van een papieren beker.
0: Nou, ja, dat het zou in jullie geval helemaal niet <kacht> ja. slecht zijn voor de mensen die hier online kijken. Ik hou hem even omhoog. Wij hebben Staat hier een ongelooflijke hoeveelheid papieren bekertjes... Ja, ja. waarvan ik me niet kan voorstellen dat jullie die recyclen, of wel?
1: Uh, dat is een hele idee. Ik ben ik, nou, daar niet werk. zo uh, mee bezig eigenlijk. Je bent nee. er niet zo mee bezig? Nee. Nou,
0: dan vanaf nu zou ik zeggen. Presentator ja. van BNR Duurzaam. <laughs> um, dus dat is natuurlijk iets wat je op kantoor zeker kunt doen. Maar ook apparaten die op stand bijstaan, staan. De lichten uitdoen als je weggaat. Ervoor zorgen dat je laptop- of computerinstellingen niet op extreem fel staan. Dat scheelt ja, ja. allemaal heel veel energie. Maar bijvoorbeeld ook woon-werkverkeer. Ik neem aan dat BNR best wel wat autorijders als luisteraars ik kom uh, op de fiets. Dan ja, maak ik nou, die uh, meekjes je weer een beetje goed. Zeker weten. Maar bijvoorbeeld 23 uur per dag staan de meeste auto's stil... Uh, dus een auto delen werkt echt ontzettend, ook qua geld. En de meeste mensen zitten natuurlijk alleen in de auto. Dus je kunt natuurlijk mm -hmm. elektrisch gaan. Dat is echt een heel goed idee. En daarnaast ook zorgen dat je met meerdere mensen in de auto zit. Niet alleen Beetje minder carpoolen. duur, ook gezellig.
1: Ja, ha, ja, laten ja. we dat
0: weer eens uit de kast halen, waarom niet?
1: <lacht> nou, Houdt u ook al een tijdje bezig met dit onderwerp? Ziet u nu ook dat de laatste tijd dat er meer initiatieven zijn? Absoluut. Dat het idee heb ik wel eens, Ja, ja?
0: nee, zeker weten. Uh, toen ik uh, zo'n 15 jaar geleden begon met werken bij de schone klerencampagne... dacht iedereen dat ik bij een stoomeraal werken, bijvoorbeeld, of zoiets dergelijks. Ja. Dat is nu echt niet meer aan de hand. Er is, er is steeds meer, er zijn steeds meer mensen mee bezig. Je kunt uit steeds meer kiezen, uh, of het nou gaat om winkels, merken of mogelijkheden voor jezelf, zoals bijvoorbeeld ruilen en delen. Je hoeft natuurlijk echt niet meer alles nieuw te kopen, maar initiatieven als Peerby, waarbij je he, met z'n allen uh, één hoogdrukspuit hebt, die je ja, echt maar één keer buurt. per jaar gebruikt. Ja. Ja. Waarom ja, zou ja, je ja. dat allemaal zelf kopen? Dat was er daarvoor allemaal ja. niet. Je hebt nu ook in Amsterdam Lena de Fashion Library, waar je uh, kleren, zoals in een biblio, Kunt huren. Nou, er is veel meer verschillende soorten. En er zijn veel meer verschillende soorten merken voor iedere smaak en portemonnee.
1: En al die initiatieven vinden we dus in: Dit is een goede gids. De, gewoon een papieren versie, is hier ook als e-book? Natuurlijk. Gelukkig, want dat is wel zo duurzaam, natuurlijk. Dank u wel, uh, Marieke IJskoot.
0: BNR Nieuwsradio. BNR duurzaam.
1: Dan heb ik alleen nog één. Laatste vraag, en die is ook deze week weer voor een ondernemer met een duurzame hoofdbreker.
0: Vroeger
4: moest je ze zelf schillen, maar nu doen ondernemers zoals Erik Schaap dat. Ik heb het natuurlijk over aardappels. Met zijn bedrijf in Dronten schilt en Kruidschaap. Jaarlijks 80 miljoen kilo aardappel. Hij blijft ook zitten met een enorme berg aardappelschillen en overtollig zetmeel. Ongeveer 15 miljoen kilo die hij niet aan de consument kan verkopen.
3: Op dit moment gaat dat naar de veevoerstroom. Uh, en het is uh, aanzienlijk. Alleen we merken gewoon dat. Uh, dat de laatste jaren, doordat er steeds meer uh, producten uh, beschikbaar zijn voor veevoer, dat, uh, dat de prijs onder druk staat. Uh.
4: Tijd dus om een andere afzetmarkt te zoeken.
3: Uh, en dan ja, zoeken we die natuurlijk het liefst uh, zo, zo hoog mogelijk in de. In het verdienmodel, uh, het liefst uh, voor producten die uh, voor menselijke consumptie geschikt zijn.
4: Oké, okay, duidelijk. De Eres Hogeschool in Dronten ging met de vraag aan de slag. Zoals vee dol is op aardappelschillen, zijn ze ook geschikt te maken voor de menselijke consumptie. Zegt lector vitale agribusiness Koen Dietrich, die ook lid is van het Groene Brein. Uh, voor de aardappelschillen onder andere snacks van gefrituurde aardappelschillen. Uh, voor de setmeel of met aardappelpuree wat overblijft zou kunnen dienen als bijvoorbeeld groente-snacks, groentesnacks snacks groente... Um, er is nog een lucratieve mogelijkheid. Van de aardappelschillen en het zetmeel kun je ook biologische materialen maken. En dat zou bijvoorbeeld verpakking kunnen zijn of uh, bouwmaterialen, grondstof daarvoor. Het mooie van zetmeel is dat het ook uh, ja, plak, zeg maar. Dus het kan ook mooi gebruikt worden om uh, juist als karton, uh, kartonverpakking te dienen. En dat zou eventueel, hè, de kartonverpakking zou eventueel gebruikt kunnen worden om uh, weer producten van, uh, van schaap te uh, te verpakken. De producten zijn al succesvol gemaakt. Nu moet nog onderzocht worden of het ook winstgevend kan worden verkocht. En misschien koop je straks dus aardappels verpakt
1: in aardappels. Ja, dat is eigenlijk een soort uh, aardappelschil. Dus hoort een bijdrage van redacteur Daan Marcellus. U kunt deze hele uitzending terugluisteren via bnr.nl, via de BNR-app of stream ons via iTunes of Spotify. Zometeen is Petra Grijze hier met BNR Spitsuur. Ik zeg, hou hoop en doe het duurzaam. Net als Harm dat normaal altijd zegt. Tot volgende week.